0: Bonsoir et bienvenue sur Radio Castel 88.1 la radio du Collège Sainte-Croix de château giron Nous sommes les élèves de Sainte-Lila et vous allez pouvoir écouter ce soir notre émission sur l'environnement. Nous avons réalisé cette émission dans le cadre de notre EPI français radio. Qu'est-ce qu'un épi EPI veut dire enseignement pratique interdisciplinaire. En français, nous avons travaillé par groupe de deux ou trois élèves pour écrire une chronique sur notre sujet lié à l'homme et l'environnement. En radio, nous avons découvert le fonctionnement du studio et y avons enregistré nos chroniques. C'est donc parti pour notre émission. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Radio Castel on
1: aime Radio Castel on aime Radio Castel
0: on aime Radio Castel on aime Radio Castel on aime Radio Castel on aime
2: Radio Castel on aime
0: Radio Castel on aime
3: Radio Castel on aime
4: Bonjour vous êtes sur Radio Castel 88.1 la radio du collège Sainte Croix Aujourd'hui, nous accueillons Nathan, spécialiste sur la fonte des glaces, et Simon, habitant de l'Arctique. Bonjour Nathan, que pouvez-vous nous dire sur la banquise
1: La banquise est en fait une vaste étendue de glace formée par la solidification des premières couches d'une eau salée. Il en existe deux, qui sont l'Arctique et l'Antarctique.
4: Pouvez-vous nous expliquer le phénomène de la fonte des glaces
1: La fonte des glaces est provoquée par le réchauffement climatique, causés par les gaz à effet de serre, eux-mêmes provoqués par la pollution. Il y a aussi les laboratoires de recherche scientifique installés sur les banquises qui polluent. Cela met en danger des vies animales.
4: Merci Nathan, nous allons maintenant écouter les propos de Simon qui va nous parler de sa vie difficile.
1: Bonjour, j'habite sur la banquise et cela
0: fait plusieurs années que la glace est de moins en moins solide que de plus en plus d'animaux sont en voie de disparition ou sont déjà disparus, comme les os polaires et les manchots. Ça me préoccupe beaucoup pour moi,
1: ma famille et les animaux, car nous vivons en Antarctique depuis très longtemps. C'est vrai que c'est préoccupant car si les pôles continuent à fondre à cette vitesse, cela entraînera la montée des océans et donc la submersion de plusieurs villes et pays. Mais il pourrait y avoir d'autres conséquences climatiques d'une grande ampleur.
4: Pouvez-vous nous citer des exemples
1: À cause de cette fonte, beaucoup d'animaux disparaissent. Les ours polaires étaient un bon exemple, mais il y a aussi les baleines, les orques ou même les poissons. D'ici 2050, le nombre d'ours polaires pourrait baisser d'un tiers selon une étude. 70% de risque que la population d'ours blanc estimée à 26 000 individus, diminue de plus de 30% dans les 35 prochaines années. J'ai une question. Les ours polaires se font de plus en plus rares. Pourquoi C'est très simple. Les ours polaires sont une espèce qui doit utiliser peu d'énergie. Malheureusement, ces dernières années, ils doivent en utiliser beaucoup plus. Prenons une étude. En moyenne, les ours polaires doivent nager dans l'eau trois jours pour trouver leur nourriture favorite, le phoque. Ce phénomène augmente considérablement leur vulnérabilité. La fonte des glaces détruit des sites de ponte, ce qui est grave pour d'autres animaux.
4: Avez-vous une idée de comment ralentir cette catastrophe Je m'adresse à Simon. Oui, je pense qu'en gaspillant moins, en éteignant les lumières, les chauffages.
0: Quand vous n'êtes pas là, plus utiliser le vélo que la voiture, faire du covoiturage en achetant plus de produits de seconde main. On peut gagner, je pense, quelques années encore.
1: Surtout si tout le monde s'y met, cela pourrait être très efficace. Je suis entièrement d'accord avec vous, Simon. C'est pourquoi tous les gens qui nous écoutent peuvent déjà commencer à faire un geste pour l'environnement. 219 milliards de tonnes, c'est la quantité de glace qui a été perdue annuellement entre
4: 2012 et 2018. Je vous remercie pour votre participation à cette émission sur la fonte des glaces. Vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1 et maintenant, une pause musicale. Je m'appelle Thomas, nous sommes sur Radio Castel 88.1, je suis en direct avec le spécialiste de la déforestation, Dorian Merlet, et un bûcheron nommé Nolan Mirales. Bonjour Dorian.
0: Bonjour Thomas.
4: Qu'est-ce que la déforestation
0: La déforestation, c'est la perte de surface forestière au profit d'autres utilisations des terres, ou la réduction importante du couvert forestier. Elle se distingue de la dégradation forestière qui représente l'altération des qualités de la forêt.
4: Quelles sont les conséquences de la déforestation
0: la perte de la, dé défore de la perte de la biodiversité, puis la fragilisation des sols et la
4: désertification et le réchauffement climatique. Comment protéger les forêts Nous allons demander à notre invité Nolan Mirales. Pour éviter la déforestation, il faut éviter les impressions inutiles. Aussi,
0: pensez à économiser le papier au bureau et utiliser le verso vierge du, des, des pages comme brouillon. Pourquoi coupe-t-on les arbres aujourd'hui Pour assurer une meilleure visibilité, faciliter les branchages et pour
4: diminuer la, la prise des arbres au vent. Combien de stères coupe un bûcheron par jour Je rappelle qu'une stère est un volume de poids mesurant un mètre cube. Je fais en moyenne 10 terres par jour. Combien d'arbres sont coupés par minute en France Il y a environ 2400 arbres qui sont coupés en France toutes les, mi toutes les minutes. Je vous remercie pour votre participation à cette émission sur l'environnement. Vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1. Et maintenant, une petite pause musicale.
0: Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Castel, sur la fréquence 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix de Château-Giron. Nous sommes avec nos invités, M. Veillard et M. Trottier. Nous allons parler du glacier de Chamonix et de la fonte des glaciers là-bas. Et qu'en pensez-vous, Monsieur Veillard De récentes études montrent qu'en 2019, la mer des glaces devrait avoir encore plus reculé de 550 à 1000 mètres par rapport... à à 2009, la, si la situation ne s'arrange pas, elle devrait disparaître d'ici peu. Et je vais demander à M. Veillard quels sont les principaux sujets de préoccupation. Que la fonte des glaces met en péril certaines espèces comme les chamois par la construction des remontées mécaniques et les oiseaux. Vous pensez que nous pouvons Faire quoi à notre niveau Je m'adresse à vous, Monsieur Trottier. Nous pouvons faire des changements, faire des petits trajets à vélo pour éviter l'émission de CO2 et plein d'autres. Vous pouvez en présenter s'il vous plaît. Nous pouvons choisir la bonne voiture, faire du sport, fait... faire attention aux emballages et avoir une tenue plus chaude à la maison. Peut restreindre les émissions de CO2. Donc la fonte des glaces diminuera. Et comment pouvons-nous, pour tout le monde, se sentir responsables Nous pouvons organiser des discussions, des réunions avec des particuliers, des habitants, de chamonix et des associations, tout ça diffusé en direct. Merci à Monsieur Nathan et à Monsieur Valentin pour cette émission. Et vous êtes encore sur la fréquence 88.1 et on vous laisse avec une petite pause musicale. sur Radio Castel 88.1. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la disparition des abeilles. Nous avons deux invités, Clara et Gabriel. Clara est une jeune apicultrice et Gabriel une, une spécialiste. Oui, alors, j'avais quelques petites questions à vous poser. Madame Desiles. Oui, allez-y. Déjà, quelles sont la cause de la disparition des abeilles
4: Alors, il y a les pesticides, le réchauffement climatique, les changements massifs dans
0: l'agriculture. Merci. Alors, Madame Le Rousique, j'avais quelques petites questions à vous poser. Oui, très bien, allez-y. Alors, comment lutter contre la disparition des abeilles Alors, nous pouvons aménager un point d'eau, planter des plantes et des fleurs. Nous pouvons aussi arrêter l'usage des pesticides et d'engrais. Et nous pouvons aussi manger du miel local. Ok, merci. Que nous apportent les abeilles dans la vie quotidienne Elles nous ont permis... L'évolution des plantes à fleurs et ont garantit la survie. Car les insectes et principalement les abeilles contribuent à la pollinisation de 80.1 des espèces de plantes à fleurs et des plantes cultivées. Pourquoi sans abeilles on meurt tous car sans abeilles, il n'y a plus de fleurs, ni parfums, ni saveurs. Sans abeilles, il n'y a plus de graines, ni d'animaux carnivores. Sans abeilles, c'est la faune et la flore qui disparaissent peu à peu. Qui sont les prédateurs des abeilles Ce sont les araignées qui capturent surtout les abeilles butineuses, les oiseaux comme les hirondelles, les attrapants, on vol. L'hiver, les pivers font des trous dans les ruches et se nourrissent des abeilles.
4: Je m'inquiète énormément pour l'avenir de mon métier, car d'après l'Union Nationale de l'Apiculture, une abeille sur trois meurt chaque hiver. C'est même beaucoup plus qu'il y a certains endroits. Qu'est-ce a l'UNESAF Une AF, aussi appelée sous le nom de l'Union Nationale de l'Apiculture Française, les principaux rôles de cette union est de protéger les abeilles, sensibiliser les gens, former de nouveaux apiculteurs et rassembler et représenter les apiculteurs.
0: Quels sont les pesticides qui tuent les abeilles Peut-être pouvez-vous nous en citer quelques-unes pour essayer de ne plus les, les utiliser. Bien sûr, alors nous pouvons. Nous avons trois principales pesticides. Les plus dangereuses pour les abeilles sont l'imidac Clopride, la cyothianidine et la thiamétoxine sont interdits d'être utilisés en planchant et dans tous les pays de l'environnement européen. Nous sommes sur Radio Castel, séquence 88.1. Je suis Théo et je serai accompagné aujourd'hui du célèbre scientifique Thibaut qui nous parlera de la disparition de la mer d'Aral. Un peu plus tard, dans l'émission, nous aurons l'honneur de discuter avec un fils de pêcheur, Marius. Bonjour Thibault, comment allez-vous Très bien, et vous Super. Alors Thibault, pour commencer sur le sujet du jour, la mer d'Aral, où est-elle située Elle est située entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. Quelle taille faisait-elle, à peu près À peu près deux fois la Belgique. Il y a 50 ans, avant sa disparition, c'était le quatrième plus grand lac du monde. Mais pourquoi appelle-t-on ce lac la mer d'Aral On l'appelle comme ceci car il y a beaucoup d'eau salée, contrairement aux lacs normaux, d'eau douce. Quand a-t-elle disparu En 1960, elle avait perdu 75% de sa superficie à cause de l'assèchement du lac dû à l'évaporation de l'eau, car il y avait une quantité de sel beaucoup trop importante. Elle s'est donc divisée en deux parties. Nord et Sud, et 28 espèces de poissons sont mortes. Très bien, merci Thibault. On se retrouve avec Marius. Bonjour Marius. Mais alors, pourquoi est-ce important pour vous C'est important pour moi, car mon père était pêcheur. C'était grâce à ça qu'il me nourrissait. Depuis cette perte, nous avons plus de mal à nous nourrir. Je peux, grâce au rehaussement de la mer, à nouveau pêcher et nourrir ma famille. Mais comment l'Union Européenne a aidé au rehaussement de cette mer L'Union Européenne nous a fourni beaucoup d'argent. Entre 65 et 100 millions d'euros. Je reviens à ce que disait Marius tout à l'heure. L'Union européenne a donné entre 65 et 100 millions d'euros. De plus, un barrage a été construit et permet depuis 2009 le rehaussement de la mer. 30% et 15 espèces de poissons sont revenus. Mais Marius, que pouvons-nous faire à notre stade pour aider au rehaussement de cette mer Nous pourrons faire des annonces sur le web pour mettre une cagnotte en ligne en donnant de l'argent pour aider l'Union Européenne à faire le rehaussement de la mer d'Aral. Avez-vous d'autres informations sur cette disparition Oui, elle a, disparu, elle a disparu à cause de l'irrigation intensive des champs de coton décidés par l'URSS. Mais quelles ont été ses conséquences économiques pour votre pays La ville d'Aralsk est, est un ancien grand port. Elle est maintenant reliée au lac par un canal. Toutes les pêcheries ont fermé et la ville a perdu toute son économie. Je vous remercie tous les deux pour votre participation à cette émission sur la disparition de la mer d'Aral. Vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1 et on vous laisse maintenant sur une pause musicale. Vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix de Château-Giron. Nous espérons que notre émission vous plaît et que nos chroniques vous apprennent des choses sur notre environnement. Restez avec nous pour écouter la suite de nos chroniques. Bonsoir, nous sommes sur Radio Castel 88.1, en compagnie de Monsieur Bourrasso, le spécialiste des coraux, mais aussi de, surtout de leur disparition, mais aussi de Mathieu Micham. Il vient d'Australie, meilleur plongeur en natation, mais il découvre aussi la natation sous-marine et il s'inquiète des coraux qui disparaissent. Monsieur Bourrasso, qu'est-ce que sont les coraux Les coraux sont des petits animaux marins. On les appelle aussi des polypes. Les coraux peuvent constituer des colonies. Ensemble, ils fabriquent un squelette commun. Ils font partie de la famille des urticans, comme les uréas ou les ils existent de... pardon, Il existe plus de 2 millions d'espèces de coraux différents. Et quelle est la cause de la disparition des coraux Les principales causes de la disparition des coraux sont la pêche à la cy... cyanure, la pêche à la dynamite ou à l'explosif. Le chalutage en est aussi la cause. Maintenant, Mathieu va vous poser des questions, car depuis qu'il plonge en mer, il trouve choquant la vitesse de disparition des coraux. Et avant, je voudrais le remercier d'avoir fait le trajet sur jusqu'à Radio-Castel. Merci, Louis. Où vivent les coraux Les coraux vivent en grande partie dans les mers chaudes. Ils vivent au fond des océans. Pourquoi les coraux deviennent-ils blancs Les coraux blanchissent quand ils stressent. À ce moment, ils expulsent du zoox symboli symbolique ou en raison de la perte de pigmentation des algues car ils sont malades. Comment sauver les coraux Pour sauver les coraux, il faut arrêter la pollution, protéger les zones avec des coraux et arrêter la pêche à la cyanure et la pêche à la dynamite ou à l'explosif. Comment respirent-ils Ce sont des animaux. Ils respirent donc de l'oxygène et expirent du CO2. À quoi sert la barrière de corail La barrière de corail réduit l'impact des ouragans et des tsunamis. Qu'est-ce que le zoox, zoox C'est un algue, un algue qui se développe en absorbant du dioxyde de carbone. C'est l'algue libère que libèrent les coraux. En échange, ils donnent des nutriments aux coraux. De quoi se nourrissent-ils Les coraux se nourrissent essentiellement de plantons présents dans l'environnement. La barrière de corail est-elle en grand danger Oui, car la barrière de corail est affectée par le réchauffement climatique. Pourquoi le corail expulse les eaux santelles? Le corail expulse du zoo à cause du stress oxydatif dans le tissu du corail. Merci pour toutes vos réponses, je vous mets une petite pause musicale et surtout ne quittez pas Radio Castel Bonjour, c'est Clara Hébert, votre animatrice, qui vous parle. Vous êtes sur Radio Castel, 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix de château -Giron. Bienvenue à Lily Le Joli et à Baptiste Bélec. Aujourd'hui, nous allons parler des Maldives. Elles se situent en Asie du Sud, dans l'océan Indien. Malheureusement, elles sont condamnées à disparaître et nous allons savoir pourquoi en se renseignant avec Lily Le Joli, habitante de Felidou, puis en interrogeant Baptiste Bélec, le maire de Felidou. Pouvez-vous nous en dire plus sur les Maldives
3: en 2050, les Maldives risquent de disparaître. Des cartes submergées par l'océan Indien Il existe d'autres îles qui vont disparaître à cause du réchauffement climatique.
0: Comment pensez-vous rassurer les habitants
3: Face à la montée des eaux, mieux vaut s'adapter plutôt que de bétonner, construire une ville flottante et se réfugier pour les hauteurs en baptisant sur les collines. Comment faire pour retarder la disparition des Maldives Il faut diminuer les émissions carbone pour retarder les réchauffements climatiques, la montée des eaux et dont la disparition des Maldives des Néerlandais prévoient de construire 500, 5000 maisons flottantes sur pilotis.
0: Comment pensez-vous que les Maldives vont disparaître
3: en 2050, les Maldives risquent d'être submergées par un tsunami. La ville va devenir un lagon. Et il y aura des poissons Madame
0: Le Joli, quelle a été votre réaction quand vous avez appris que les Maldives étaient menacées par le réchauffement climatique Pour être honnête, je n'avais pas franchement de réaction, car nous constations déjà les dégâts petit à petit que les terres disparaissaient, que l'eau montait, etc. Pourquoi voulez-vous rester vivre aux Maldives Je vais rester et vivre, car j'y suis très attachée, ainsi que ma famille. J'ai toujours vécu là-bas. Avez-vous peur ou pas de rester habité aux Maldives Je n'ai pas peur de rester y vivre, mais sûrement dans quelques années, oui. Le plus important est que ma famille et moi pouvons y rester y vivre le plus longtemps possible. Je vous remercie de votre participation à cette émission sur les Maldives. Vous êtes toujours sur Radio KSL 88.1 et maintenant, une petite pause musicale. à toutes et à tous. Vous êtes sur la radio du Collège Saint-Croix, 88.1. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir interviewer la grande scientifique et chercheuse dans la nature, Madame Barbet. Bonjour, merci pour ce bel accueil. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui Je pense sincèrement que l'on est tous impatients d'entendre ce que vous avez à nous dire.
2: Aujourd'hui, j'ai prévu de vous parler d'un sujet très sérieux. Je travaille dessus depuis déjà plusieurs mois. Nous rentrons dans la sixième extinction des animaux. C'est très inquiétant.
0: Je vais donc commencer à vous poser des questions. Pourquoi c'est la sixième extinction et pas la
2: cinquième ou la quatrième Que s'est-il passé avant Au cours des 500 millions d'années dernières, la vie sur Terre a presque totalement disparu à cinq reprises. À cause de changements climatiques. Une intense période glaciaire, le réveil de volcans et la fameuse météorite qui s'est écrasée dans le golfe du Mexique il y a 65 millions d'années rayant de la carte des espèces entières comme celle des dinosaures. Ces événements sont appelés les cinq extinctions massives. Or, tout semble indiquer que nous sommes aux portes de la sixième extinction. Quelle est la sixième extinction L'extinction de l'Holocène. est le nom donné habituellement à l'extinction massive et étendue des espèces durant l'époque contemporaine de l'Holocène, qui continue actuellement.
0: Quelles sont les principales causes de l'extinction animale
2: Le réchauffement climatique, la déforestation, la surexploitation des espèces. La déforestation est la cause première de disparition de près de 85% des animaux menacés en voie d'extinction.
0: Avez-vous des solutions pour ralentir la cinématique extinction animale J'ai cru comprendre que cela était trop tard.
2: Il est encore temps d'agir. Il faut réduire notre consommation empêcher le commerce des espèces en voie de disparition ou encore aider les pays en développement à protéger leur biodiversité.
0: Je vous remercie pour votre participation à cette émission sur la sixième extinction. Vous êtes toujours sur Radio Castet 88.1 et maintenant
4: une petite pause musicale.
0: Vous êtes sur Radio Castel, fréquence 88.1. C'est Capucine sur la radio du Collège sainte croix Bienvenue à Naël, notre scientifique, et à notre invité Luna. Aujourd'hui, sur Radio Castel, nous allons vous parler du réchauffement climatique et ses conséquences. Je laisse la parole à notre scientifique. Bonjour Naël, comment allez-vous Qu'est-ce que le réchauffement climatique Bonjour, je vais très bien. Le réchauffement climatique est un phénomène global de la transformation du climat. Cela modifie la météo, l'équilibre thermique sur la Terre et a des répercussions majeures sur l'homme et l'environnement. Quelles sont les conséquences de ce phénomène D'abord, une augmentation des températures, la hausse de la mer, cela bouscule l'équilibre naturel habituel avec les troubles météo météorologiques une augmentation de gaz à effet de serre à cause de l'homme et intensification des précipitations, fortes pluies et grêles. Vers quels moyens pouvons-nous nous tourner Pour cela, le premier moyen est de se tourner vers les énergies renouvelables et d'éviter les énergies fossiles. Comment pouvons-nous faire pour lutter contre le réchauffement climatique Pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut avant tout limiter ses émissions de gaz à effet de serre car cela provoque une hausse de température. Merci beaucoup. Maintenant, je laisse la parole à notre invitée, Luna, qui se demande qu'est-ce que l'effet de serre et qu'est-ce que cela va causer sur Terre. Bonjour, Luna. Comment allez-vous Très bien, merci. Donc, pour nous passer à la question, qu'est-ce que l'effet de serre et qu'est-ce que cela va causer sur Terre Oui, effectivement, je me demande si la scientifique peut répondre à mes questions si cela ne la dérange pas. Aucun problème. Pour répondre à votre question, qu'est-ce que, qu que l'effet de serre Je me permets d'y répondre. L'effet de serre est un phénomène naturel indispensable à la vie sur Terre dans les échanges d'énergie entre l'espace, l'atmosphère terrestre et la surface de la Terre. Qu'est-ce que cela va causer sur la Terre Au cours des années, la montée des températures trouble les facteurs météorologiques et bouscule l'équilibre naturel habituel. Cette condition présente d'abondants risques pour l'espèce humaine, comme pour toutes les autres formes de vie sur Terre. Mais grâce aux scientifiques qui travaillent sur la définition du réchauffement climatique, on comprend mieux les conséquences de ce phénomène. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Aucun problème. Je vous remercie pour votre participation à cette émission sur le réchauffement climatique. Cela a été très intéressant. Vous, pouvez, vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1. Et maintenant, une petite pause musicale. Bonjour à tous, ici Inès, vous êtes sur la radio Castel 88.1. Aujourd'hui, nous accueillons un scientifique. Bonjour, monsieur Coudreuse. Bonjour. Nous allons parler de la pollution des eaux et je vais vous poser quelques questions. Qu'est-ce que les déchets impactent dans les océans Les déchets impactent la santé de l'homme, les blessures des animaux marins, l'atteignance de l'écosystème, le transport des espèces invasives, l'ingurgitation par les espèces marines, l'accumulation et dispersion des substances toxiques. Que pouvons-nous faire pour que tout ce que vous avez dit s'arrête Déjà, il faut arrêter de jeter ces déchets dans l'océan. Il faut produire moins de plastique et trier ses déchets à la maison. Car je vous rappelle que c'est très impactant. En 2019, il y avait 5,25 000 milliards de déchets et c'est énorme. Expliquez-nous ce qu'est la pollution marine. La pollution marine consiste en la présence de déchets dans les océans ou bien résulte du rejet dans l'environnement par l'activité humaines, de quantités excessives de produits physiques ou chimiques, toxiques ou de déchets abandonnés par l'homme, sur les sols qui viennent polluer le les fleuves et se retrouvent finalement dans les mers. Comment pouvons-nous faire pour que chacun se sente responsable Nous pouvons organiser des discussions collectives, intégrer la protection des océans dans les programmes scolaires, informer les consommateurs de l'impact des polluants. Quels sont les déchets les plus retrouvés dans les océans ce sont les déchets en plastique qui viennent surtout des emballages comme par exemple les sacs de supermarché qui sont normalement interdits en France maintenant et les bouteilles mais ce sont aussi des objets et exemple gobelés. Il me reste une dernière question pour vous. En combien de temps les déchets se décomposent-ils Les déchets mettent de 100 ans à des millions d'années à se décomposer et c'est très long. Je vous remercie pour votre participation à cette émission sur la pollution marine. De rien. C'est moi qui vous remercie. J'espère que l'émission vous aura plu. Vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1 et maintenant une petite pause musicale.
2: C'est à la fin de notre émission. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1.
0: La radio du Collège Saint-Croix de Château-Gérant.
2: Nous vous donnons rendez-vous
0: lundi prochain pour une nouvelle émission à partir de 17h. Merci de nous avoir écoutés et bonne
3: soirée